0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um episódio do Grow Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, negócios, carreiras, inovação, estratégia, investimentos. Estamos no SoundCloud, estamos no Apple Podcasts, estamos no YouTube e no IGTV. É, hoje o um papo muito bacana sobre vendas, máquina de vendas, processo de vendas, como né, usar vendas na tua carreira no teu negócio para crescer, para impulsionar sem se tornar escravo da sua empresa. Como todos os episódios dessa temporada, estamos com um convidado hoje, convidado especial que tem moral para falar sobre o assunto, já fez isso no seu negócio e vai contar um pouquinho para a gente. Guilherme Balvorcel, bem-vindo, meu camarada.
1: Obrigado, Aires. É um prazer estar aqui com você hoje, conversando. É... Você falou que é uma processo que tenho é... palavra para poder dizer, mas foi bem suado. Né? Sempre quando a gente consegue montar um negócio, parece fácil quando você está de fora olhando, mas é um todo... envolve todo um processo doloroso. Né? Tipo, Eu brinco que qualquer cultura organizacional que você conseguir implementar, e a máquina de vendas faz parte da cultura de uma empresa, é... ela, ela nasce de uma rotina e a rotina é geralmente de uma mudança de rotina, e a rotina é dolorosa, e até a rotina virar hábito, ela fica dolorosa há muito tempo, quando ela se torna hábito para uma pessoa, ainda está doloroso, quando ela se torna hábito para todo mundo, ela vira cultura de verdade. Então é um processo, cara, que dói até é, você conseguir fazer aquilo vira cultura, e depois, se você ainda quiser mudar de novo, você vai aperta de novo para mudar a rotina, e de novo você ter é sentido... É, a gente acha que todo empreendedor é meio sadomasoquista, né?
0: É verdade, é verdade. Bom, vamos tentar ajudar a galera, então, que está nos ouvindo a ter um pouco menos dessas dores, né? Com aprender um pouco com as tuas lições, as tuas experiências direto da trincheira, né? direto, pode estruturar um negócio do tamanho que está o teu negócio aí, fazer as captações que você fez. Enfim, mas antes de tudo, conta para o pessoal. A gente falou, então, do tema, que a gente vai falar de máquina de vendas, mas antes conta para o pessoal quem que é o Guilherme. Quem que é você e o que que te trouxe até aqui?
1: Eu que eu sou Guilherme Bomvorcel, né? Pai de dois filhos. Isso é sempre importante dizer, que a gente sempre se desconecta do, da família quando a gente vai se apresentar. Tenho minha esposa. É... Meu cachorro também, que está aqui do lado. É... E sou empreendedor já há sete anos. segundo meu segundo empreendimento. Meu primeiro empreendimento, vamos dizer assim, como startup. Eu... Fui, minha maior parte de carreira mesmo, é profissional, sou contador de formação. É, e minha maior parte de carreira, mais de 12 anos aí, trabalhando com Big Four. Para quem não conhece Big Four, são as grandes empresas de consultoria e auditoria. É, existem as Big Four, que são as quatro maiores, que é a Ernest, PwC e Deloitte. Eu passei pela Deloitte, passei pela PwC, me tornei gerente na PwC muito novo. Uh, tem sempre upside, né? As empresas de consultoria, elas têm é, uma carreira muito rápida, né? Então, assim, eu me tornei gerente com 25 anos. Então, tinha gente entrando como trainee, eu já era gerente deles, já era o ambiente mais velho disso é, E comecei a empreender com 27. Dois anos depois, de gerente, que eu vi que eu batia minhas metas, é, montei minha empresa, minha primeira empresa, que foi uma empresa de consultoria, era uma MIL PWC. Então, e hoje eu tenho o Rupi, que eu é o nascimento de uma dor dentro dessa, dessa, dessa jornada.
0: Legal, legal. E o Rupi, então, é a startup a qual você fundou, está à frente. E imagino que nesses dois empreendimentos, especialmente na startup, foi um onde você teve que passar as experiências de montar uma máquina em vendas, porque, enfim, para resolver alguma dor. É isso? Rupi, Exato. qual é o tamanho hoje? Dá uma geral para a gente do Rupi. O
1: Rupi hoje tem é, 20 funcionários. É, colaboradores, a gente chama de funcionários e colaboradores, a gente chama de usagens, uma copinha, uma cópia, copy-paste do Conta azul, que ele bota os azuis. A gente tem os usagens que a gente aplica, sem bem resumidamente. O RUPI é metodologia ágil aplicada à área financeira, para gestão de entregáveis, tá? É, não é gestão de fluxo de caixa, não é contabilidade online, é, é metodologia ágil nas veias, né? Então, quando você está falando de metodologia ágil, você está falando de entregáveis principalmente na área tributária e de folha, quando você falou na área financeira, é, você tem 160 possíveis tributos e declarações na área folha e tributária no Brasil para cada tipo de empresa. É, são 21 milhões de empresas no Brasil, 518 mil contadores. Então, assim, divididos isso pelo número de exúteis do ano, são 25 a, 40, a 30 entregas por, né, por dia que um contador Sim. tem que fazer com qualidade, tá? Então, é óbvio que quando se aplica a metodologia ágil, que as pessoas acham também que é a agilidade, a metodologia ágil é ágil na hora. É, é ágil Vai ser ágil para mim? Vai ser ágil para você? Não é, também. Por isso que eu falo muito dessa questão da rotina, hábito e cultura. É, uma mudança de rotina ágil, uma mudança de cultura. E o Rupi hoje já tem mais de 6.500 clientes de escritório de contabilidade. E a gente está presente nas grandes... Vamos dizer assim, nas, em... 20, 30 das top 500 do Brasil e do mundo.
0: Cara, então assim, 6.500 clientes, você precisou vender para essa galera toda, você sabe do que você tá falando. Vamos é começar do começo. É, eu lembro dos meus primeiros passos como empreendedor, se alguém viesse para mim falar de máquina de vendas, eu falar, bicho, eu não sei nem o que, que é, mas eu não preciso. né? Então a minha pergunta é, que, que dor, como é que era lá no início? É, que dor você tinha que te levou a, a buscar, a entender mais, a se especializar nesse tema é, de vendas e que daqui a pouco vai nos levar ao tema máquina de vendas? Como é
1: que é? Você, é, é eu acho que vale a pena ir dar um passo atrás até, porque como é, por, por que, que eu montei minha, minha empresa de consultoria, minha mini PwC, né que eu, que eu chamo aqui? É, foi porque quando você chega Sim. gerente da PwC, você passa a ser não só a parte técnica, mas você também passa a ser... É, parte vendedora, conta vendedora da, da, da empresa, e eles não dão um treinamento de vendas, então eu tive que correr atrás do meu próprio no meu próprio playbook de vendas, como é que eu ia vender serviço da praia tá. o primeiro livro que eu li sobre vendas foi um livro, cara, bem caxias. é chama Bíblia de Vendas, do Jeffrey D. Thomas eu tenho ele aqui é, ele é um livro do cara que é um americano, falando sobre vendas então ele fala realmente do um, tipo, do estilo americano de vender serviço, né, que é, deixa um, uma mensagem legal na sua secretária eletrônica, tá, isso não era nem aplicável pra mim na época, né? mas é, mas ele falava uma coisa interessante, você prefere o, o, a pessoa que tá comprando, ela prefere comprar de uma de uma pessoa que ela conhece, de um amigo do que ela prefere comprar a serviço do que de, de um desconhecido que tem cara de vendedor, ela quer sentar e comprar do amigo e não do vendedor ou de quem ela confia é, então eu bati muito pra, na praia para bater minha meta eu bati minha meta rápido até fui pra rua, tomar café com todo mundo me aproximar das pessoas pessoas que hoje em dia são até investidores do UPI é, e vendia na, na marra é. É, na, minha, na minha empresa fiz assim também, cresci, fiz 400 clientes tinha 400 clientes é, é, girando, 200 clientes é, recorrentes na, na empresa de consultoria é, o que é legal, né, para uma empresa de consultoria, e eu visitava cada um, cada um deles, toda hora, o tempo todo, para poder encaixar e achar um novo trabalho. Quando eu montava startup, era a mesma coisa, só que a diferença era o ticket, né, quando eu estava vendo uma empresa de consultoria, eu gastava lá três cafés, ou, ou, ou gastava uma viagem, eu, um hotel, eu atendi um hotel em Angra, então pegava o um carro e ia a Angra para vender, né? todo mundo pensa na praia de Angra, não, eu ia trabalhar de camisa social é, para vender um projeto, mas o projeto quando vendia era um projeto de alguns milhares de reais, ou dezenas de milhares de reais. É, e como founder, eu, primeiro, eu acho que todo founder passa por isso, não é um erro, é, o erro é quanto tempo você fica preso a isso, né? É, você acha que você vai, é... vai para fazer a mesma coisa, vai bater de porta em porta, vai vender. Só que o meu produto custava, no máximo, R$ reais por mês. Então, assim, eu gastava tempo, tomava café, conversava, business, não sei o quê, R$ 49,00 por mês. Foi até assim, na verdade, que eu conquistei um dos meus empreendedores maiores mais sucesso que foi o Alfredo. É, Alfredo Soares, né? É. Bora ver aí. Porque ele ligou... Ele... Eu bati um papo com ele, ele falou, cara, você pode me encontrar amanhã? Eu falei, não, amanhã eu não posso, porque eu tô indo visitar um cliente. Aí ele, tá bom. Aí quando a gente se encontrou, ele falou, e aí? Fechou o cliente? Eu falei, fechei. Ele, quantos, quantos quantos, quantos você fechou? Eu falei, ah, o cara tinha um CNPJ, 49 reais. Ele falou, cara, você desmarcou uma reunião com o investidor para fechar um cliente de 49 reais? Eu falei, é. Aí ele falou, tá, é nesse cara que eu vou investir. É raiz, <risos> tá. é? <risos> é.
0: Que legal. Tá, mas peraí, então a lição que dá para tirar disso aí é o seguinte, você vinha de uma escola de vendas né, que funcionava muito bem num tipo de, de produto, de né, serviço que você vendia, com o ticket que ele tinha, e você chegou, ficou claro no início da tua startup que isso não ia escalar e que sem vender você ia se desmontar, não ia chegar a lugar algum. Né? Claro. que é uma coisa que assim eu tento falar para todos os empresários, a galera que está nos escutando é, e até para profissionais de carreira né? também, acho que é um conceito que dá para levar para a carreira, porque você também é um produto né? você tem que se vender e mostrar o seu valor, né? e quem não faz isso, cara, dificilmente tem sucesso no longo prazo, estou falando especificamente de negócios sem vender o negócio cai. e ficou claro para você que não ia rolar mais essa venda pingada de um a um dependendo de
1: você, é isso? É essa a missão? É essa a missão com certeza é, e eu concordo com você, assim é, ou a empresa está vendendo e crescendo ou ela está caindo, a empresa está zero a zero ela está caindo uhum. é, então assim, eu tenho essa, faço isso para todo meu time é, tem, alguns, tem alguns obrigatoriamente no um onboarding do meu time não importa se o time de vendas eles têm que assistir um vídeo é, do All Blacks fazendo a raca tem um vídeo de vendas também que eu gosto que eles assistem tem um vídeo de que campanha é. que explica o que é a metodologia. E exatamente, um de vendas fala exatamente isso, que cara, se você não vende, se você hoje não está vendendo, pelo menos uma conta, você, cres, você, você diminuiu um dia. Boa. É, e aí eu fui tentando montar a máquina de vendas. O primeiro momento que eu tentei a máquina de vendas, eu, eu contratei pessoal de startup, é, que já tinha trabalhado em outras startups fora do ramo, tá? porque meu ramo é muito específico, é um nicho é muito específico, imagino, né? metodologia ágil aplicado ao financeiro. Eu falei, ah, vou trazer uma galera de startup, trouxe muita gente de startup para o meu time de vendas e falei, vou botar esse cara para vender. Pá. E eu sempre fui muito
0: Só para situar, Guilherme, você está contando para a gente a tua experiência de estruturar a máquina de vendas. Isso foi há quanto tempo atrás?
1: É, início de 2018. 2016. Beleza. Meu primeiro faturamento foi em 2000, eu assim, comecei a, a desenvolver o, o Rupi na área de desenvolvimento de 2017, meio ah. de 2017 para o final. É, eu consegui sair com ele para o mercado muito rápido, que eu tinha a minha própria empresa para testar. É, ah. Então, meu MVP era, era e meu, pessoal, meu, meu beta era era meu time e meus clientes. Então, eu não Beleza. falei para ele que era meu. queria ouvir crítica mesmo. Mas é, essa
0: esse ponto aí de começar a estruturar a máquina de vendas foi início de 2018.
1: Início de 2018.
0: Conta para a gente a experiência.
1: É, a, experiência, o primeiro, a primeira venda foi muito legal. A primeira venda sem fazer esforço foi muito legal, porque a primeira venda do Rubi foi sem fazer esforço. Um amigo meu que foi lá e comprou. Aí você falou: caramba, caça-níquel, né? Você se sente, você se sente em, em, em Las Vegas. Eu nunca fui para Las Vegas, mas eu, me, eu achei que era parecido. Falei: cara, vou começar agora, não precisa levantar da minha mesa para vender, porque, pô, cara, dois, três amigos meus entraram e compraram, e eu não fiz esforço nem para você ligar para eles, só botei o Rubi no ar. Mas óbvio que não foi assim, então eu fiquei muito tempo na frente das vendas, é, treinando o meu sócio, o meu sócio é psicólogo, tá? É, assim, nunca tinha trabalhado em startup, ele tinha empreendido na psicologia, tinha uma clínica de psicologia. Aí você fala, pô, que um sócio psicólogo? é exatamente para entender o gatilho de, é, de vendas, ou como deixar o pessoal também motivado... É, como, como entender o momento da, de cada funcionário, colaborador, dos agentes, que a gente está sempre preocupado, cultura organizacional e tudo mais, é, é, foi proposital. E tinha um pouquinho de Billions, para quem vê Billions, é, tem a Wendy, ele odeia quando eu falo isso, que ele é tipo a Wendy do Rupi, é, falando eu sou o Wags, não sei o quê, eu falo, não, não, é o Wendy. Mas
0: é um elogio, né? É um elogio.
1: É um mas, elogio, né? Mãe? Mas aí mas... conta
0: na máquina de vendas que eu estou curioso, como é que você estruturou, como
1: é que foi esse, essa jornada? E aí, a primeira tentativa foi essa. Vou, vou fazer um curso. Fiz um curso de um cara famoso, que é meu amigo até,
0: é, de vendas.
1: E peguei tudo que ele foi, foi, falava da máquina de vendas e comecei a aplicar com um time que eu contratei, que era já com experiência em startup. Tá? Eles não tinham carteira de cliente mas eles já sabiam como é que era, mais ou menos, uma máquina de vendas funcionava. É, não deu certo. É, porque eles não sabiam um, o processo de venda de, da, desse, do produto específico. Eles sabiam um, o processo de venda de qualquer produto sai, ah. mas não especificamente do meu. E, que o meu envolve um pouquinho de demonstração, tem uma demonstração, tem, todo, tem um passo a passo para você conquistar o cliente. É, depois eu fui no extremo, no outro extremo. Fui, cara, vou pegar os caras mais sênior que existem no mercado, é, vendedor raiz, na, aquele cara vende com, com as com, com alguns motes de venda, né? Palavra mote até a palavra de vendedor aí é, também não deu certo porque o vendedor quando ele é muito vendedor ele não também não passa muita credibilidade. É, então assim você começa eu comecei a ficar até preocupado porque eu, eu, eu ainda continuava vendendo. Eu quando você quando eu vim da empresa de consultoria, eu sempre fui. Tinha um amigo meu que falava que eu era. Não sei, me definia, eu nunca me achei que me definiam assim. Meus amigos mais próximos sabem que eu sou carinhoso, um cara é legal. Mas tinha um cara que era conhecido meu, que falou assim: depois de muito tempo, virou para mim e falou: Guilherme, você era, você era meio um tanque lá na consultoria. O que você queria fazer, você fazia e que não se preocupava com quem estava em volta de você. A interpretação dele sobre mim. Eu né, vejo isso como uma crítica positiva. É, e. e porque eu não tenho. A verdade a minha interpretação como dessa frase foi porque eu não tenho vergonha é, de ir falar, eu trato as pessoas igual para igual, né? para assim que a gente marcou esse podcast hoje. Eu mandei mensagem para você e falei: vamos marcar um podcast, né? Do nada. É, e. Então, é, é, eu conquistei muita coisa assim, batendo de porta em porta. E e como isso te gente... ajudou
0: na máquina de vendas?
1: Isso, ser assim? a ajudou no momento que eu comecei a burnout, porque eu comecei a fazer tudo sozinho e comecei a ir pra rua e vendia. vendia bastante, só que eu passava muito tempo vendendo, fazendo tudo que eu tinha que fazer mais, o papel de CEO. E é... tickets baixos,
0: né? Então, pouca eficiência nesse processo. É, né? é.
1: às vezes, assim, quando vende para empresa grande, é, assim, eu tenho dois públicos, né? Então, assim, eu tenho as grandes empresas, as grandes corporações e o escritório. O escritório, o ticket é mais baixo, as grandes corporações, o ticket é mais alto. Eu foquei nas grandes corporações e tinha o ticket mais alto, mas, é, mas também acabava atendendo os escritórios e eles demandavam. O que acontecia? Eu virava o ponto focal, CEO da empresa, vendedor e sucesso do cliente Suporte. e atendimento, é. Então, apesar de eu ter todo um time para isso, então assim, eu tive um burnout, fui parar no hospital, é... porque queria estar à frente de tudo. Né? E aí eu falei não, não pode ser assim. Eu tenho que começar a aprender a delegar. E a gente começou a fazer todo o trabalho. Eu, e Maurício, Maurício é psicólogo, então ele acaba fazendo trabalho comigo não de analista, porque ele nem pode fazer análise comigo, mas de como eu podia delegar, aprender a delegar, deixar que o eu... a gente recontratou um time novo é, um cara também, o nosso coordenador de vendas, nosso head de vendas hoje, que eu estou como coordenador, é, mas o head de vendas, que é o João, ele era um cara que veio do iFood. Tá? É, então, assim, cabeça dele, zero, é, venda relacionada financeira financeiro, metodologia, uhum. e tudo mais. Mas eu deleguei, eu deixei ele é, começar a fazer o que a gente tinha combinado. tá Não era também assim, ah faz o que você quiser. A gente desenhou um processo de venda uma máquina de vendas, o que ele tinha que fazer? Qual era a cadência? É, qual a, a, o touchpoint, que o cara deu um touchpoint no site, quantos e-mails ele ia receber até receber uma ligação? É, se ele quisesse marcar outro touchpoint do site, ele ia receber uma ligação na hora? É, quanto tempo depois ele receberia uma terceira, segunda ligação? Quanto tempo depois ele recebia uma proposta? Quanto ele fecharia? Com como ele fecharia? Uma calculadora de preço também, para poder, conforme o cliente era muito grande, é, eu que estimava o preço para todos, então também comecei a soltar tudo. Então, eu, ter, eu fiz todo um algoritmo, assim, eu gosto de, é, de montar, trabalhar em Excel, assim, apesar de não ser desenvolvedor, até tendo um pouco de desenvolvimento, mas é, como gente, quem trabalha muito no Excel, macro, VBA e tudo mais, acaba sendo um pouco programador, eu montei uma calculadora de, ah. de preços.
0: Deixa eu, deixa eu só te segurar um pouquinho. Pra... Eu estou pensando em quem está ouvindo a gente e que, de repente, não conhece algumas das terminologias que a gente está usando, mas você já começou a jogar uma luz aí do que é a tal da máquina de vendas que a gente está falando é. desde o início. Então, você falou de um processo que possa ser executado por outra pessoa e não necessariamente né, o pai do produto, do serviço ou o maior especialista. Um processo que inclui uma ferramenta, as etapas, as dores do cliente, é, uma calculadora de preço para que você possa simular propostas. Né? e um processo que permita que, que você ensine isso para alguém, para um time, e que isso rode quase que independente de você. Certo. É isso? Então, a máquina de vendas une um processo de vendas, um time bem preparado, um conhecimento do cliente, para que a sua empresa cresça né, a carteira de cliente. É mais ou Exato. menos por aí a tua visão?
1: Com certeza. É, uhum. Eu acho até que... E, cada, e, não, e não existe uma fórmula mágica, né? Todo tem, tem muita gente que vende a fórmula mágica na máquina de vendas. Existem técnicas que você tem que pegar. Pessoas muito renomadas, é legal. Você pega e você adapta para o seu negócio. Porque, por exemplo, é, vou te dar um exemplo do, 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 do meu próprio negócio. Se você usar o Instagram para entrar em contato, não vai funcionar tanto. Então, o Instagram não era um, não era um canal. É, outra coisa é a, o meu tem uma calculadora de preços. Então, assim, é porque conforme você vai aumentando o número de empresas dentro de um escritório, dentro de uma empresa, ele tem um preço diferente. Se ele está no Sudeste, é um preço diferente do Nordeste. Então, assim, como é que eu ia precificar isso tudo? Então, é, não existe um, a máquina de vendas perfeita, mas a máquina de vendas é o que você resumiu muito bem, que é assim, é um conjunto de processos definidos em, também em conjunto com o teu time. Não adianta você, founder, querer montar sozinho, porque você não vai montar, porque você vai montar, você ah, vai querer replicar você. Entender que as pessoas vão errar, as pessoas vão é, vender errado, que ser na tua cabeça como founder, e não está errado, é, eles vão ter sucesso, porque assim, a primeira venda deles eu achava assim, cara, vai dar ruim, porque é, eles não estão falando as palavras-chave, os gatilhos mentais que eu falo. É, e vendiam, cada um vende do seu jeito. É, mas, assim, processo de vendas, cadência, é, como obter os leads, né? Então, assim, é importante também o processo de obtenção de leads para que é, você tenha leads constantes que você possa continuar ligando e falando e entrando em contato. Por exemplo, outro exemplo que não cobre a não, não cobre minha empresa. A é, minha empresa não precisa de SDR. SDR, para quem não sabe, é o qualificador de clientes. Que ele vai só ligar e falar, Oi, você é um escritório de contabilidade mesmo? Você está disposto a estar a, tá, tá com necessidade tal, tal e tal para poder qualificar o cliente e ele virar de lead, virar um SQL, um, um Sales Qualified Lead. Né? É, um, de, em português, é um, um lead qualificado para você poder vender. É, a gente não precisa disso. O próprio cara de vendas vai qualificando e já vai trabalhando com ele, que já é uma forma de pular etapas. É, mas tem a empresa que precisa do SDR para poder não perder tempo, porque o SDR é mais barato, né? Do que um, um cara de, um, uma pessoa de, direto de um vendedor. É, então assim, entender que cada, depois que você desenhou esse processo, depois que você trouxe o seu time, depois que é, sua ferramenta também tem que estar madura o suficiente para receber isso tudo, né? Pra estar é, é, rodando, rodando a máquina de venda. Depois tem ainda o onboarding, que é tipo como que o cliente fechado ele é recebido dentro da sua ferramenta. Né? E também não pode ser jogado dentro da ferramenta e eu acho que uma das maiores lições é para estruturar tem que né? a pergunta como estruturar uma lição é estudar né tipo máquina de vendas se você botar no Google tem n modelos n pessoas que são capazes de ensinar um pouquinho sobre isso mas você estudar com o seu time como aplicar para dentro da sua realidade delegar no sentido mais puro da palavra cara que é você confiar que aquela pessoa vai seguir o processo que você definiu junto e também, se você não definir junto, a pessoa não engaja. É, então, tem que tem que incluir o pessoal. E, às vezes, a pessoa vai falar uma, para alguma coisa que você não concorde. E, ah, não, cara, olha, isso nunca funcionou comigo. Você tem que deixar e acontecer pra, com ele. É, porque, às vezes, tem coisas que você fala assim, cara, isso deu, todas as vezes que eu falei essa frase para vender, é, eu não vendi. Aí, você fala assim, aí, aí o cara desenha o pitch de vendas dele. O, é, é, o Spin Selling né? o Spin, para quem não sabe também é um conjunto de perguntas que vai, vai, vai engajando o cliente uhum. é, então assim ele desenhou perguntas e eu falei, cara, essa pergunta aqui vai dar ruim porque sempre que eu fiz essa pergunta aqui eu perdi e... mas eu falei, cara, eu vou confiar deixa ele ir, porque se se não der errado ele vai aprender, e vai tirar, e cara, incrivelmente com ele funcionou, por quê? porque cada um tem o seu estilo de vendas cada um tem seu estilo de chegar perto do cliente, porque a venda, de uhum. novo, a venda, ela é, ela é uma... Você é, até me parece, estava conversando no, no briefing, né? não tem uma matéria na faculdade de vendas, negociação, é, vendas, você, durante muito tempo foi considerado um dom, né? você não, não uhum. tinha como aprender dom, é, ou você era um bom vendedor, ou você não era um bom vendedor, você nasceu um uhum. bom vendedor, é, e hoje a gente tem uma ciência de vendas. E aí é o desafio contrário. É provar que essa ciência de vendas, todas que a gente tem, se você estudar muito, tem muita ciência, vai pra lá, vai pra cá, Califórnia, e já é cada um com uma ciência diferente, é você entender, cara, minha realidade é essa, é, e tudo mais, e aí você vai encaixando.
0: Boa, boa. Cara, então, assim, eu vou te. Eu listei aqui cinco lições, no mínimo, que você compartilhou aí, porque eu também estou aprendendo. Eu sou um grande crítico da, desse gap educacional, né, da gente não ter aprendido sobre vendas em geral, sobre, como eu te falei, sobre vender-se, sobre vender produtos e serviço, sobre fazer uma venda elegante, venda consultiva, técnicas, de, essa ciência, né, que tem aí. É, então, anotei aqui, primeiro, cada um vende do seu jeito, por mais você tenha um processo. Né, estruturado, homogêneo, não vou chamar de padronizado, mas homogêneo, é, cada vendedor tem o seu estilo, o seu tempero, e isso conta como, uma variável, como um fator na equação de venda. Segundo, ter uma ferramenta né, que ajude, que dê base a esse processo para que ele rode com cadência, para que, que ele seja mensurável, porque, afinal de contas, isso também é uma ciência, né, e ela é. vai ser medida, temperaturas, etc., níveis de clientes e tal. Terceiro, você falou de definir junto com o time, porque muito provavelmente eles não vão engajar num processo no qual não foram envolvidos. Né? Achei isso muito legal. É aquela história do, do óbvio, mas se fosse óbvio, mesmo todo mundo estava fazendo, e não é isso que a gente vê por aí. Né? Quarto, uma vez que você fez esse, esses três primeiros passos, entendeu? cada um vem de um jeito. Você tem uma ferramenta, definiu junto, delegar, né? tirar a mão e deixar a coisa acontecer. Porque a própria experiência, o funil sendo aquecido ele vai se ajustar com o que funciona ou o que não funciona. Adorei isso. E quinto, a venda não termina na venda. Né? A venda termina no onboarding, quando o cliente né, entrou de fato, consumiu vamos dizer o valor, o benefício que ele esperava com aquela compra e se sentiu satisfeito, ou teve êxito e tal. Então, muita... achei legal que você falou nisso, porque muito vendedor só olha até o momento da conversão. Emitiu o boleto, né, caiu ali já era Agora. o abraço. E você teve uma visão que no empreendedorismo a gente tem cada vez mais né, abraçado de que, pô, a venda boa é aquela que a pessoa que comprou já, já saiu satisfeita porque obteve o benefício. Sumarizei legal, tem alguma outra lição aí que você deixa pra gente?
1: É, vou te dizer, o, essa questão do onboard é muito importante foi, foi, eu tenho um churn muito, muito, muito baixo, tá? Exatamente por causa disso, churn também é perda de clientes para quem não sabe. É, o que você falou também CRM é importante é, para mensurar, né? Ter uma ferramenta que vá, você vai podendo mensurar o time, confiar. É, realmente tem perfis. Cara, acredite em todos os perfis, porque é, uma pessoa que vai vender para você ou para mim, ela são pessoas diferentes, podem ter discursos completamente diferentes o mesmo produto. Né? É, ou é vender para uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova. Então, assim, eu tenho, eu tenho gente no meu comercial que tem é, 19 anos, tem gente que tem 40 anos. Então assim, por quê? Porque cada um vai fazendo. É, vai conseguir ter o seu público-alvo. Né? Eu, eu me senti ofendido,
0: qualquer... tá? Só pelo, pelo range
1: aí, mas tudo bem. Você podia não, ter não. falado de
0: alguém de 80, mas tá beleza, tá lá. Não, mas é. Ainda é, é o novo 19, cara.
1: Não, eu sei, eu tô, eu tô nessa também. <risos> eu entendi. Mas, eu entendi mas é, o 19, às vezes, atrai o cara de 80, entendeu? Vai, tipo, de se falar, mais, o cara olhar e falar, caraca, é tecnológico mesmo. É, ter o um CRM é muito importante para você poder mensurar a, a, a todo tempo, né, eu falei assim que estruturar uma máquina de venda estruturar qualquer departamento da sua empresa é doloroso é, e quanto mais você engaja as pessoas melhor, menos doloroso vai ser ter um CRM é muito importante uma ferramenta, que é a ferramenta de controle de vendas, né, você uhum. pode até fazer no Excel o seu CRM, né, Para começar, se você não tem grana e tal, mas tem CRM de graça na internet, então você pode pesquisar é, é. melhor do que fazer no Excel, exato é, mas e depois que o modelo começa a, você acha que deu certo com um contrata mais um, mais um mais um, para ver quanto é que multiplica essa é a mensuração mais importante, que assim é, você só tem a máquina de vendas a partir do momento que assim você vê que, cara, eu contratei mais um mais do que do presidente. ou, e aí foi o que aconteceu com a gente na crise, que a gente é, entre março em maio, tá? Estou em todo o período da crise, da pandemia, mas tipo, período pesado da pandemia, principalmente na região é, é, é Rio São Paulo. É... Pesado, estava pandemia dentro de casa e tudo mais. Mas entre março e maio, a empresa cresceu 35% em, em faturamento. Exatamente porque Sim. era um parede, contra... até contratei gente, estou durante... contratando gente até durante a pandemia, e deixando eles rodarem. E também saber, olha, eu vou te dei uma frase que é muito importante, é, que eu gosto, de dar Uma lição para gente. Já que tem muito a ver com metodologia, acho que é, é PDCA, né? De é, Plan, Do, Check, Act, na verdade, que é tipo, você tem o tempo que você está planejando, ter tempo para planejar. É, uhum. Isso é muito importante. Tem muita gente que sai atropelando e não planeja, mas também tem muita gente que fica planejando o tempo todo e não executa. Então, assim. É, planeje e execute, checa se tudo que você está fazendo está dando certo, porque pode estar dando errado alguma coisa, age para corrigir. Isso o tempo todo. É, e, e isso é resto da vida, tá? É, esse é o papel. Eu só, eu, 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 falando sério para vocês, eu vou te confidenciar. É, hoje, hoje, a gente está falando de outubro de 2020. É, foi só durante a pandemia que eu me considerei um CEO de verdade. Porque eu pude... É ter 100% do meu tempo dedicado para cuidar de questões estratégicas. Legal. Porque antes eu tinha que cuidar de alguma venda, de algum cliente, de alguma coisa. Hoje eu cuido de negociação, de M&A, de fundo, de gestão de equipe, de fazer o PDCA do meu time. O que realmente é...
0: importa, né? o que deveria ser o trabalho de um CEO, né? Sabe Sim. que essa é uma dor bem comum, assim. Vários empresários procuram a gente, ou fazem parte da mentoria, ou lá do Grow Club, é porque são CEOs, por definição, né? por serem os líderes da, da, do negócio, mas ainda estão num papel muito tático, né? às vezes até operacional, entrando em reunião de vendas. Né? A gente entende isso no início, né? quando a equipe é muito enxuta, mas depois de um determinado momento, faltou estruturar a máquina de vendas. Então, acho que as tuas lições elas vêm como uma, como uma luva para o pessoal que precisa se libertar né, do, do CEO tático, do CEO operacional e, de fato, focar no que importa. Porque enquanto você está fazendo venda, quem é que está olhando o futuro da empresa? Quem é que está olhando cultura? Né? Quem é que está olhando, como você falou, uma fusão, um investimento? Legal. E aí, um, um, uma sexta lição aqui que eu vou adicionar nessa, nessa lista, é você contou que isso aí levou dois anos. Então, a sexta lição é que leva tempo chegar num funil bem azeitado. Já que não existe fórmula pronta, tem muita tentativa e erro e empirismo Leva um tempo até o funil estar tá azeitado e você ter essa fórmula replicável para novas pessoas do time, né? Se eu entendi bem.
1: Sim, com certeza. É. É, é o que, tava, que a gente estava falando. Tem, uma, tem toda uma ciência por trás, tem um monte de livros. Bridge scaling, Spin, Objeções. você aqui tem um monte. Se você quiser ler todos e aplicar tudo ao mesmo tempo, talvez não funcione. No seu startup, todos. E aí você uhum. vai ter que repensar de algum modo. É, então é, leva tempo para você entender o qual é o, o a, a pegada do seu do seu time de vendas e da sua startup legal. É legal. só, só para você ter ideia do, do quanto eu me envolvia eu me envolvia até em reunião de, de, de time de desenvolvimento é, hum. e hoje eu só me envolvo com um time uma vez por semana que tem uma reunião que eu criei que é a reunião de cultura é no final do, do sexta-feira, o último horário porque eu sento com todo mundo na mesma sala, cada um conta um pouquinho o ponto alto, o ponto baixo da semana, e a gente, aí eu vejo onde eu tenho que Tá, agora o cara contou um ponto baixo que é preocupante, aí eu vou passar a semana seguinte olhando ali o que ele está fazendo, o time está fazendo, para ver se tem alguma coisa errada para consertar.
0: Sabe que a minha última pergunta é nessa linha, cara? O assunto é tá uma delícia, se deixar a gente vai longe aqui, né, mas a gente tem o difícil desafio de ficar aí dar um conteúdo de qualidade para o pessoal dentro de meia hora. E a última pergunta vai justamente nessa linha de cultura. É, se a gente falou que né, uma máquina de vendas né, ela é um processo quase que orgânico de criação, você pode, sim, se inspirar nos outros, usar uma metodologia né, é, ou contratar consultoria. Aliás, deve né, contratar inteligência, deve? mentores sim. e tal, mas que ele é um processo orgânico e que está diretamente entrelaçado com quem é a sua empresa e o que, que ela busca. Então, está amarrado com cultura cultura de vendas dá para criar do zero você consegue importar uma cultura se copia cultura assim eu tenho minhas próprias meus próprios é, devaneios mas eu quero ver você com base na tua experiência do que você fez aí com esse baita negócio como é que cria uma cultura de vendas dá para criar do zero
1: não, não é para criar do zero é... se você tentar copiar trazer alguma coisa pronta para dentro de casa assim, pelo menos todas as vezes que eu tentei trazer pronto, não, não deu sucesso. É para criar do zero, é, óbvio que você tem que, assim, é, eu, eu tive, eu, sim nem a oportunidade, eu acho que eu tive a, a, esse jeito, meu jeito de ser de, de ser expansivo, né, é, eu tive o, o, a felicidade de ter de ter mentores, muito bons mentores na área de vendas, que eu não, acabei não precisando contratar consultoria, mas mentores que me guiavam nisso. Toda vez que ele falava, faz isso, às vezes não podia não, podia não, não deu certo porque eu fazia exatamente esses litros que ele estava falando, né? A é, cultura se cria ao longo do tempo é, e, se, e com medir, sempre medindo, está trazendo resultado, não está trazendo resultado. E aí, além disso, a cultura da tua empresa depende das pessoas que estão lá dentro. Que se você não tiver com a pessoa certa, a cultura vai também para o lixo, né? É, se a pessoa é aquela pessoa que líder negativo, tudo vai dar errado não vou conseguir vender cara, esquece, Ou se o cara é pô, eu vou vender, eu vou conseguir vender o máximo vamos lá time, não se desanima e tal, é, você começa a criar uma cultura, então não existe fórmula perfeita de cultura, existe a preocupação eu não tinha, na minha empresa, a primeira empresa eu não tive a preocupação de cultura nenhuma é, porque eu vim de uma empresa muito grande, o PwC é, e lá você respira a cultura né? você não tá de gravata, não vai ser o teu chefe que vai chegar, era terno e gravata lá, né? É, não vai ser teu chefe que vai chegar, ou de barba, nem podia fazer barba assim com a gente tá, tinha que ir, zero, tá? É, na minha época, eles até tipo, vinham, tava bem barbeado, é, não podia nenhuma barba bem feita, é, mesmo era tipo como se vestir tinha que se vestir de gravata, botão fechado. Se você tivesse com um botão aberto ou sem gravata, não era o teu chefe que ia chegar lá e você não tá de gravata, vai ser mandado embora. Avaliação ruim era o cara do lado, falava cara. Era O ambiente, né? O ambiente bota a gravata aí, cara. Vai, vai dar. Então, assim, quando eu montei minha primeira empresa, não me preocupei, eu saí fazendo sem planejar, sem cultura, sem nada. E deu no que deu. Tomei multa, tomei é senti a dor para criar o RUPI, que é, é a solução de metodologia ágil para é, a área financeira e escritório de contabilidade. É, que eu me preocupei do momento zero em ter cultura, tanto é que eu tenho um sócio que é psicólogo que cuida só disso o tempo todo junto comigo, a gente bate a maior, tempo, a maior parte do tempo a gente fica pensando como é que a gente quer que o nosso time seja recebido, como nossos clientes sejam recebidos, como é, eles querem ser atendidos no telefone como eles querem ser atendidos no, no e-mail o e-mail está muito formal, o e-mail está pouco formal é, cara, tudo a gente passa isso discutindo
0: Cara, excelente. Queridos, vocês ouviram direto do homem Guilherme Baumvorcel é, contando um pouquinho da né, trajetória dele como empreendedor na Rupi, um pouquinho do passado dele em Big Four, as lições que ele aprendeu, né, fazendo cagada e depois aprendendo a fazer direito, dando atenção para as coisas que são importantes. É, eu, Guilherme, acho que posso falar que boa parte dos erros que você cometeu eu cometi também. É, não aprendi vendas, né? Boa parte do que eu sei de vendas. É, foi depois de burro velho, de passar a dar atenção para a ciência que é, mas não, não me considero um bom vendedor ainda, acho que tenho muito para aprender, mas acho que você deixou umas dicas importantes sobre mais do que se tornar um vendedor, porque a gente já teve outros convidados que falaram sobre isso, sobre se tornar mas você falou muito sobre o processo de vendas, sobre como vendas é uma competência, é um pilar da tua empresa, independente se você é ou não. Na verdade, se você for um bom vendedor, você corre até a tentação do contrário, de você continuar envolvido no processo de vendas é. para sempre, né, cara? ficar escravo dele. Então, talvez uma grande bênção para mim seja que eu não sou um ótimo vendedor, precisei botar alguém para cuidar disso. Obrigado pelas tuas colaborações, obrigado pelo teu tempo. Onde é que o pessoal acha você e acha a Rupi lá? Dá um recado final aí para gente. É,
1: é, nas redes sociais eu estou sempre no... no... É, Instagram é, é Gui Bãovorcel, meu sobrenome não é fácil b a -N ler aqui. Tá? Ler aqui. aqui. Então, Guilherme Bão no LinkedIn Guilherme Bão no Instagram é, no Instagram eu tenho um para quem é contador ou amante da área financeira eu tenho um Instagram específico que é Contabilidade por Amor S2 meu nome é Caxias, mas vai é, ser seguidor é, uhum. e eu acho que o último recado posso dar? dá, por é, favor é eu eu sou exatamente isso. Eu, eu me acho um bom vendedor, tá? E, e isso foi horrível. Porque hoje em dia eu não brigo para ser um bom vendedor, eu brigo para ser um bom CEO. E eu perdi tempo para ser um bom CEO. Então, cara, é, é o que eu falei para você: tem empresa há três anos, eu me considero CEO da minha própria empresa só desde 2020. É, então, assim, se você quer ter uma startup e founder, né, do zero, realmente, você tem que começar vendendo, porque o, a, a paixão da, venda, da sua venda é faz diferença, mas se você ficar preso a isso, você vai ficar preso a isso muito tempo, então, é, queira, quando você está fundando na empresa, queira buscar lá na frente ser um bom CEO, um bom CEO, depende da sua, da sua posição, e não um bom vendedor. tem gente construir alguém que venda para você. E isso não é uma coisa ruim. É ser vendedor, né? Ou alguém que venda para você. É bom.
0: Cara, que aula, né? Eu não quero ser só um bom vendedor. Eu quero ser um bom CEO. Bicho, obrigado, queridos. Vejamos, ve vemos vocês no próximo episódio. Tá aí, vocês ouviram direto do homem. Nos deixa o um comentário aqui embaixo do que gostou, do que não gostou. E nos vemos no próximo episódio. Valeu, Guilherme. Queridos, Valeu. Grow, um abraço. Obrigado.